0: 欢迎来到谭走鱼尾纹的热点大家谈。作为迪士尼的少有的春季档的动画电影，《疯狂动物城》呢显然是有备而来的。2016年，迪士尼九十周年推出了第五十五部动画长片，而迪士尼的这一次举措呢，也让他们电影的主角形象回归到久违的全动物的阵容。《疯狂动物城》目前正在国内上映当中啊。在这部电影的片头呢，见不到熟悉的城堡，取而代之的是黑白片的米老鼠，戏谑的吹着口哨。在迪士尼的世界里头，历史从来不是凝重的存在。尽管如今的迪士尼呢，时常会遭遇一些质疑，有人会批评他们说水准下降，还有一些人会批评他们为了连取周边的收入，而降低了电影的质量。可是这一部《疯狂动物城》呢，还是在这个春天收获了很好的口碑，点亮了春季档。上星期五，我们文艺之声的“一零六六”观影团也带领一批听友先期观赏了这部电影。本着不剧透的原则，我们的观影团团长任杰跟大家分享了他的观感。
1: 《疯狂动物城》这部影片呢，可以说，呃，给我的感觉是超乎我的想象，一种好。这个故事首先它和别的故事不太一样，它颠覆了人们的一种，呃，对于善和恶的一个认识。啊，这个这个影片呢，把这个人类社会当中的一些东西用动物来诠释出来。呃，说实话，我去当时去看的时候呢，呃，没有抱着太大的预期，说多好看多好看。但是看完之后啊，我觉得超乎我想象的好。啊，所以我暂时，嗯，为了呃给这个还还没有进入影院的朋友哈，呃一种这个期待感，我还是先不要做剧透了哈。我只是简单的说一下我对这部影片的一个观感。首先，第一个让我感到意外的是，这部片子中文配音版也是超乎想象的好，就是配音演员和这个动物的这个角色结合的非常好，呃，配这个女主角兔子警官的。是咱们的经常熟悉的这个，呃，给甄嬛配音的，给芈月配音的这个机关林配的，啊，完全不一样，非常好。然后，呃，这个影片里边的几个这个角色的一个动画设计，比方说那个警察局里边的有一个警官是猎豹，胖乎乎的，非常可爱，嗯。然后，警察局的局长是一头那种公牛，你知道吗？呃，然后。那个形象也非常可爱，市长是一头狮子，副市长是一头一个小羊，啊，整个是一个特别有意思的一个设定，而且呢，在他为这个影片的这个主题服务，就是就是我觉得给孩子一个一个全新的认知，就好像是说啊，虽然说这个狮子还有这种。呃，猎豹它们是食肉类的动物，但是它们在这样一个城市里，却和食草动物非常和谐的生活在了一起。靠的是什么呢？靠的是法治啊！然后再就是，当然也有它们本身的一种一种进化了啊。呃，但是呢，这里边还是有一些反面角色，利用这个食肉动物和食草动物它们天生的一种敌对情绪，来搅乱这个城市的和谐。故事设设计的很巧妙，就是说。我在我的朋友圈里看到很多家长是为了带着孩子去看啊，因为那个那个小那个海报啊，那个很招孩子喜欢。可能很多家长也是和我的那种心态一样，好像进去那就先看一下吧，啊，不不好看就先睡吧。但是你只要一看，你就你根本就就欲罢不能了，你就跟着他的故事情节这样一直走到。片尾结束的时候，你会觉得这个故事相当的流畅，相当的完整，而且孩子乐的前仰后合的，大人也会乐的前仰后合的。啊，我觉得这是一个非常优秀的动画片。而《
0: 疯狂动物城》在视觉呈现方面，在细节这个层面啊，应该说是得到了一致的好评。首先，角色设置方面下的细功夫，我们也可以跟大家一起来细数一下啊。像黑帮的教父大人，他不是老鼠，是一种渠精。渠精是什么呢？是一种最小的陆生哺乳动物，但是非常的凶残。导演介绍过，说把四只渠精放一个桶里啊，你隔一晚上，第二天早上一看，只剩一只。所以把这种动物的物种呢设置成为黑帮的教父。而在英文版当中呢，给这个牛局长配音的 ，Adri s i l b a 啊。他呢曾经在经典的呃罪案剧《火线》当中扮演过一个形象，他在那个剧中的形象呢是要戴一个眼镜的，而这次他配音的这个牛局长，也是戴着跟他在《火线》当中塑造的人物一模一样的眼镜。我们所说到这位牛局长啊，有着非常健硕的体型，剧组的人员呢研究了平时喜欢健身的、很壮的人们他们的日常搭配。以及肌肉比较发达的警官的穿衣风格，于是，在最终的形象设定稿里头呢，哎，把这个牛局长脖子那儿的一个扣子给打开了一颗。而北极熊们的豪车和办公室呢，整个就是一个巨大的冰箱。刚才说到的全势人物啊，是一头狮子，而美国的总统奥巴马呢，其实就是狮子座。最亮眼的明星，还是一只名为闪电的树懒。其实真实世界里的树懒就是这样，他们长期的生活在树上，每分钟只能够移动两米，生存的秘诀就是低能耗，吃的少。我们还是从配音片段当中来感受一下吧。刚才我们的观影团团长任杰所提到的，由季冠霖配音的主角小兔子警官啊，以及我们刚才说到的特别特别懒的，名叫闪电树懒。我是麦大脚，幺零三幺区域有情况，给
1: 我处理。哎、我是初级警官，我在追那个
0: 犯人。我我希望你能帮我查个车牌。闪电是这里最快的家伙，有什么需要找他就对。你等等，怎么都是树懒
1: ？你觉得他们是树懒，所以就不能快了吗？闪电，闪电，好久不见，见到你真高兴，伙计。我也很高。嗯谢。吧
0: 。嗯，我是动物城朱迪警官，你好吗
1: ？我过得好，不错。我能别急哦，为、啊、你是这样，我想查一个车牌
0: 。哦，我希望你能帮我查一什
1: 么
0: ？我希望你能帮我查个车牌。我们的时间特别特别紧迫。车牌号是二九 T 什么？二九 t h d 零三。
1: 二九七 ，H D 0 3 h D
0: 0
1: 3 d
0: 0
1: 3零
0: 三
1: ，嗨，闪电，想听个笑话吗？ Oh.
0: 刚才就是我们的这个兔子警官非常着急的时候啊，啊跟这个名叫闪电的树懒打交道的一个片段。而片中呢还有一些其他的细节，如果您注意的话，可以发现在这个片子里啊，兔子的耳机是插对了地方的，而一只长颈鹿有九百万根的毛。整个毛发团队的负责人应该是相当相当的精细，给大家呈现了非常巧妙的这个视觉效果啊，是有一大票人专门来负责做这一块的视觉成像的工作。还有失踪的肉食动物们都是在各自的种群分布区域被抓获的。天中的一些生态区域还是可循环的生态系统，创作人员呢将冻土城的墙壁设计成了巨型的空调出风口，同时还能够给撒哈拉广场加热。如果冰雪融化了，那么热带雨林区就可以得到滋润听到这些设置，是不是觉得非常的酷？还有一些有意思的地方啊，动物世界里的大部分出现的牌子呢，都可以和我们现实生活当中存在的品牌一一的对应。动物们也使用搜索引擎，而他们的手机也跟我们现在使用的是一样的。所喝的咖啡杯子上呢，那个标志是不是让你联想到了星巴克？但是它的标志不是美人鱼啊，你可以把它叫做洋巴克或者星巴克。他们也使用 p 的啊，剧中有这个虎 p 的存在。而我们的另外一位媒体观察员涂冰跟木匠也发表了他的个人观后感。就像这样的，就是你你拍一个好的动片，就像这种特别特别受欢迎的动画片，我觉得他肯定是，就是他一定要讲述这个创作者他们内心深处最最熟悉、最愿意、最擅长表达的一个故事，他才能讲得好。当然有仨呀、啊，他就是一个集合的团队嘛。以前做过《冰雪奇缘》，也做过那个。超能陆战队啊什么的，对，但都是主创。就好莱坞的这种动画片，它的导演和这个什么动画导演分镜之间，他他他们他们更趋向于一个集体工作的结结果，不是那么的强调个人吧。轻轨停了以后，不同大小的动物从不同大小的门里面出来，不管你是长成什么样子，不管你的外形是怎么样的，它一定会平等对待你啊，给你生活的便利啊。当然了，这部电影目前还在热映当中。我们很多的小伙伴们也都发表了自己的观后感，像一位媒体同行梁坤呢，也在北京艺评发表了他的影评文章，提到了这部电影当中那些角色之之所以可爱啊，因为他们每个角色身上都有着不完美。这些动物正像人一样，他们身上的所长和所短。成为了个性鲜明的形象，也让我们把这些动物身上所体现的特质和人性密切的联系起来。而技术作为了艺术水准的基石，在巧妙的运用科技手段的情况之下，疯狂动物城也给大家呈现了非常绚烂的视觉饕餮。那些让人叹为观止的景观设计。也是刺激观众感官的大好机会。人们仍在不懈努力，用无限的想象去营造极致的美。这是对于美本能的向往，也是弥补周遭实际生活缺憾的慰藉。一场电影看完就像一个梦醒来，但是对于迪士尼的梦，大家都格外的眷恋，毕竟它保鲜着我们的童年记忆。而被问到会不会有续集的时候，电影的两个导演。先是露出了尼克式的笑容，然后表示，如果全中国的观众每个人都买一张票去看的话，那一定会有续集了。Last, 好的，今天热点大家谈，跟大家分分享了这一部《疯狂动物城》。其实小赵个人还没有来得及看啊，但做完今天的节目之后，我打算一定要抓紧了。这首歌送给大家 ，Try Everything， 也是剧中的主题曲。